0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, galera, sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Eu espero que vocês estejam gostando da minha voz aqui falando agora, porque eu comprei um microfone novo. Gostou, Rafa?
1: Gostei, cara. O som é bom para a eficiência.
0: Ah, muito bem. <risos> eu... <risos> Eu também ouvi críticas no último episódio, que a gente gravou com o grande Mano Webs, porque em nenhum momento se citou os nomes do Segundo ou do Tiago, e as pessoas ficaram chateadas ah, é, com cara. isso.
1: É que, sei lá, eu tô tão, tão em conflito ultimamente com a ansiedade, com essas coisas aí, né? Que acho que eu nem tenho tempo de pensar coisa ruim, porque já tem coisa ruim, né? Os outros dois são agravantes.
0: <risos> Eles são coisas ruins que a gente pode descartar agora, né? Antes, antes faltava coisa ruim pra gente falar. Eles, tão, mas eles, eles, só,
1: eles são bem deles. recorrentes, né?
0: Então. <risos> é, é uma coisa ruim, mas não tão ruim quando a gente tá ouvindo. Inclusive, ouço o Zone Quarentena, porque esses dois cusar ruim tá sempre falando comigo lá.
1: <risos> e como é que foi? Vocês, vocês gravaram o último, né? Que teve uma presença especial aí, né?
0: Não, a, gente não gra... a gente tá gravando sempre, né, amanhã tem gravação de novo Talvez seja hoje, pra quem tá ouvindo Ou talvez hum. seja 20 anos atrás né? Independente da data que você esteja ouvindo toda, toda quarta e todo sábado Sai um programa novo que a gente tá atualizando o noticiário, falando mal do Bolsonaro assim Porque ele, não por política Mas porque o Bolsonaro é burro pra caralho O Bolsonaro é tipo o Mr.
1: Satan, né Tão fazendo aquela comparação, né Que o
0: tipo, social é o, céu
1: é tipo é o isso, coronavírus tá o, o Mr. Satan é o Bolsonaro E a gente é o curiri, né
0: é, o que sobra pra gente é... Tentar sobreviver, né, cara?
1: Independente de que a gente morrer, a gente não vai ser ressuscitado pelas esferas do dragão.
0: Pois é. Mas então a gente tá nessa fase, né? A gente voltou com o saldo da discórdia e provando mais uma vez que nós somos o pior podcast que você vai ouvir hoje. Desde o primeiro programa, a gente falou que não ia falar de coronavírus. E em todos os programas, a gente falou só de coronavírus. Esse programa é uma prova, né, Rafa? A gente tentou trazer um tema que não seria de coronavírus. Vamos falar do que hoje?
1: Cara, eu, eu, eu queria falar de devaneios que a gente tá tendo aí, porque...
0: Por conta do quê?
1: Por conta do coronavírus. The, <risos> então, é The shit's got real. The shit's got real. The shit's got real. Cara, é tá sendo bem tenso, cara, viver nessa, nessa, nessa fase de coronavírus aí. Tem dias que a ansiedade tá bem, tem dias que a ansiedade vem. Eu acho que, tipo, é engraçado que quando a gente coloca o nosso problema só como o nosso, né? Pra você ver como ser humano é egoísta, a gente acha que nosso, nosso problema é maior do que todos, né? E aí, depois que a gente Sim. vê que todo mundo tá passando pelas mesmas coisas... E como tem gente que tem ansiedade, né? Eu pego o meu Instagram... Eu vejo os stories, meu, a maioria das pessoas que eu sigo tá, tá ansiosa, cara. tá muito ansiosa.
0: Cara, a galera tá surtando, muito mano. Falando,
1: meu, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, que não sei o que eu não tô conseguindo. E a maioria, tipo, que eu sigo é tudo... É, pessoas que trabalham por conta própria, né, cara? Que, que tem o seu próprio negócio, né? E elas não estão conseguindo produzir, porque... Não, não tá tendo foco. É difícil você ter foco, cara.
0: Sendo que, na verdade, esse momento deveria ser o mais produtivo que você tem, né, cara? Porque você tem como administrar seu tempo, tanto dentro de casa, para as atividades que você gosta de fazer, quanto para o trabalho que você tem a exercer, né, cara? Você não tem mais o, a desculpa do tempo, que te atrapalhava muito antes quando você ia fazer um trabalho, acabou. E agora a galera não consegue produzir cara. É meio que paradoxal isso aí. É porque, sabe o que é? É uma coisa assim...
1: É que nós fomos tirados do, do, da possibilidade de ir e vir, entendeu? A gente não tem uma liberdade. Eu acho que por isso que o ser humano tá, tá tão, assim, em conflito. Porque, ó, tudo bem, vamos supor que você produz. Mas como é que você vai vender isso, cara, hoje? Como é que você vai entregar? Tem muita gente que, que é, trabalha por conta própria. Eu teria que estar tá saindo de casa, indo no Correios. Não pode ir no Correios. Não pode fazer determinada coisa. Cara, é, você perdeu a... A, a função que você tinha. Tipo, ficou uma coisa muito louca.
0: É, na verdade, pra, assim, logicamente, o autônomo, o chão de fábrica, o cara que trabalha na rua, perdeu a função. Mas, assim, quem não se enquadra nessas superfície que eu acabei de citar, ele não perdeu a função. Ele foi realocado de função. E a galera não preparou para colocar isso na pessoa, assim, que foi realocada. Não preparou um, uma questão, assim, uma apresentação, entre aspas, pra falar pra essa pessoa que ela foi realocada de função. Que ela não desempenha mais o trabalho que ela desempenhava antes e que, muito provavelmente, ela nunca mais vai desempenhar o trabalho dela como ela desempenhava antes. That's
1: bait. <risos> é, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Como é que você, Denis, aí tá lidando com essas coisas,
0: ah, cara, eu tô que nem, que nem eu disse, acho que no primeiro programa, já disse alguma vez pra você em privado e tal, assim. Cara, é um dia de cada vez, entendeu? A gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe quem é CLT aqui não tem garantia de nada, praticamente, apesar de eu ter algumas... Apesar de eu ter algumas... Apesar de eu ter algumas garantias, mas não vamos entrar em detalhes aqui, entendeu? Vamos falar de outra coisa com outro momento.
1: Cara, e, e já era difícil, né? Vai ser muito mais ainda, né?
0: Então, cara, eu tô um dia de cada vez e revisitando algumas coisas que eu fazia antes e tal, assim, porque não tem nada novo, entendeu? Então, eu tô revisitando coisas que eu fazia antes, que eu assistia antes, com uma outra ótica e tal, assim, e, tipo assim como eu citei, assim como a gente tava conversando antes de começar aqui, eu tô reassistindo How I Met Your Mother, entendeu? Por exemplo, e assistindo a série novamente, é, e olha que não faz tanto tempo assim que eu assisti a série, mas eu, agora que tá no Prime Video lá, eu tô reassistindo, e tipo, eu vejo coisas que eu não via antes no, no modo progressivo da narrativa da história, vejo coisas que eu não via antes no aspecto de produção, entendeu? Tipo, você acha erros de ser, erros de continuista, tá ligado? Igual no Game of Thrones, sim, galera, se você vê às vezes a, a Robin entra no, na sala de sandália... Aí depois ela vai andar pro banheiro e ela tá de bota, tá ligado? Então as coisas assim... Tipo, várias coisas assim acontecem durante a série, entendeu? E é engraçado você começar a rever isso... É, é aquela questão... Você tá vendo um álbum de fotografia seu, tá ligado? Você tá olhando memórias suas antigas... E aí quando você tá olhando seu álbum de fotografia... Você vê no cantinho da foto ali, né? Que tem um brinquedo jogado, assim... Aí você remete... Nossa, esse brinquedo tava aqui... Eu nem vi quando eu bati essa foto... 15 anos olhando pra essa foto, nunca vi esse brinquedo jogado aqui, aí você remete a algumas lembranças do passado e tal, assim, é o que sobrou pra gente agora, tá ligado? Não, é engraçado você falar isso, porque eu também tenho
1: revisto algumas coisas, tipo decidi rever o Star Wars tudo de novo, cara, porque fazia anos que eu não assistia. Não, na verdade,
0: fazendo uma justiça histórica com o Star Wars, né, cara, que você tava errado todo esse tempo de não assistir.
1: Não, eu, eu tinha assistido, acho que bem antes deles anunciarem o, o sétimo mas, pô, como foi, foi bom rever até aquele... A trilogia... É, agora eu não fala mais trilogia nova, Os né? Preckles.
0: É. O Grande Vebs nos ensinou aqui ó, em alguns programas atrás. São os Preckles. São então, os Preckles.
1: Cara, os Preckles, eles, eles são ruins, mas, cara, tem um pouco de filosofia lá, cara.
0: Tem, tem sim.
1: Por mais, por mais que seja assim, tipo... Tem o lance do Gondin, as coisas que ele fala é bem... É bem... Tipo, filosófico do budismo, até que ele fala Você tem que focar no agora, né? Ele foca no presente, onde que tá a sua mente é aqui no agora Fala, tem um pouco de tudo do, do Anakin, você. É, tipo, coisas que eu não, eu não tinha reparado quando eu tinha visto que, tipo, ele já desde o, desde o primeiro filme ele já queria mudar as coisas, cara. Desde quando ele era pequeno, ele já tinha um. Como é que fala? Um, um pouco nele do, do mau caminho, cara. Sim. Nas pequenas coisas que ele falava. Isso daí não foi no segundo. No segundo tá maior por causa da fase dele, né? Que ele é um aprendiz, aí ele tá sentindo mais e tal. É claro que tem alguns erros que eu reparei, né? Como é que pode... É... Tipo, o cara que passou por tudo aquilo do Guerras Clônicas, né? Tipo, evoluiu tudo e, tipo, cair pro lado negro muito fácil, assim, cara
0: né, ah, poder do roteiro, né, cara? <risos> não, Mas, cara, não é poder do
1: roteiro, não. O roteiro era pra ser melhor,
0: cara. O poder do ruim roteiro, né? No caso que eu tô falando. Tô falando. Não é positiva essa questão, assim. Assim, Star Wars é uma a maior franquia de todos os tempos. É a franquia que revolucionou a história do cinema e mudou totalmente o consumo de entretenimento. Isso sem dúvida. Só que se você é uma pessoa mais crítica, vai pegar pra analisar Star Wars minuciosamente ali, cara. Você vai achar vários erros que a gente acabou de mencionar aqui, entendeu? A questão narrativa do negócio é muito irregular. É,
1: então, é engraçado que nem tipo, eles adicionaram a Choca, né? A Choca.
0: Só Katano. Ah, então,
1: tipo, mano, isso que eu, eu acho. Eu acho engraçado que eles adicionaram ela depois, ao motoqueiro. Adicionaram ela depois, né? Depois Sim. que eles fizeram anos mais tarde, né? Naquela animação, acho que é de 2008, a animação, acho que é por aí.
0: Clone Wars. Sim,
1: é, que é a primeira que deu origem a os episódios lá. Cara, é tão é tão engraçado porque assim, se eles souberam que ele e aquela era da era da Lucas Arts, né? Aquelas animações ainda não era da Disney.
0: Não, nem Disney nem sonhava em comprar na época.
1: Mano, se eles estavam planejando colocar ela porque tipo, no filme nunca ao mesmo que ele teve uma aprendiz. Eu acho que se ele tivesse Tipo, não teria sentido tanto da maneira que ele sentiu no filme. É, é
0: mais um erro, né, cara? Que a gente tá comentando aqui. O, o, ó, pra você ver, cara, a evolução do Anakin. Ele, teoricamente, é tão brilhante que do primeiro pro segundo filme ele saiu de um molequinho que pilotava speeders no, no deserto pra um cavaleiro Jedi a ponto de ser tão primoroso que tem uma discípula. E, é Tipo assim, essa evolução dele é gigantesca, assim... Sei lá, em qualquer tipo de profissão, tá ligado? A Rey teve uma evolução imensa e não chegou a ter um patamar igual o da Anakin, pra você ter uma ideia. E olhando a curva da, da aprendizado da Rey, você vê que ela entre aspas superou o Darth Vader no aprendizado só que ela não teve toda essa... Vamos colocar assim todo esse glacê que o Darth Vader teve. Aí você pega isso e você vê no filme 2. Filme 2 é basicamente o, der, o Anakin puto. Anakin puto e Anakin correndo no meio do, do mato atrás da, da padmeta, tá ligado? Nossa, aquela cena é, é. E é grande, cara. Ela vai e volta várias vezes. Nossa! Ai, cara, eu... que bagulho chato do 2, mano. Eu não Nossa, gosto do Ataque dos Clones por causa disso, tá ligado?
1: O bom é toda aquela trama envolvendo os clones, cara. Criação deles. Sim, sim. Como é que eles são projetados, eles em ação, que você vai ver. Isso aqui só tem uma maior profundidade. Na animação, né? É. Que isso que eu também acho errado, cara. Por exemplo, eu sei quem era o Gineal Grievous por causa da animação lá do desenho. Não era nem 3D ainda, daqueles pequenos desenhos passados curtas, né? Tal. Mano, mas e quem vai assistir o filme assim de cara, mano? Não vê o significado que ele teve. Porque, tipo, ele tem um sabre de luz lá daquelas... De duas... Acho que... Dois Jedi muito
0: fortes que ele matou lá. Ah, mas aí, cara, é um problema que a gente, vamos colocar, sofisticou com o tempo o nosso critério. Eu tava vendo um vídeo do, do próprio Tucano, que é parceiro lá do Jovem Nerd, grava Nerdcast com ele e tal assim. Ele tava falando assim que, pô, a gente tornou filmes clássicos como Star Wars... Como Tubarão, como é, De Volto Futuro, e com exigência de roteiro muito menor do que a gente tem hoje, por exemplo, com o filme do Doutor Estranho. Ele, se eu, tipo, imagina só, ele deu o um exemplo assim: que no Star Wars o, o Luke ele sai uma aventura com o Ben Kenobi, né? Ele bem louco ainda, né? Que ele era chamado na hora. E aí, cara, ele sai, ele volta, encontra o tio Owen e com a Tiberu carbonizados tá ligado? Só, só no esqueleto olha a situação e fica só triste. Nem chora, tá ligado? Ele fica só decepcionado. Ah, meus tios morreram. E segue numa aventura com o obi -Wan. E chega lá no... Ele já queria, ele já queria sair daquilo lá, cara. Ele tá não, mano. Aí chega no final do filme, o obi morre, ele fica desesperado, tá ligado? Assim, ele acabou de conhecer o velho, cara. Os dois criaram ele, mas ele não ficou desesperado quando os dois morreram, cara. Como assim? Entendeu? Isso, imagina se isso acontecesse hoje, tá ligado? isso aí, cara, se for comparar, colocar com o peso de roteiro, efetivamente, isso é mais grave que o Marta, cara, do BVS, velho. Esse, esse
1: momento aí que ele teve
0: no momento Thiago cara.
1: Eu, mano, tô um pouco me fudendo pra nada, mano. que foda, eu vou seguir, mano. Não, sabe o que eu pensei? Porque, assim, ele, se você ver, até que não é tão isso, porque ele já queria sair, cara. Ele já queria, você não vê ele, ele falando pro tio dele? Meu, é... É, ele fala quando os androids chegam, pô, meu, parece que eu vou ver a minha vida inteira aqui. Aí ele queria falar, olha, é, os androids vão te ajudar na colheita, eu vou poder seguir minha vida. O tio dele, não, mas quando, mais eu preciso. Tipo, o tio dele já não tinha liberdade, cara. Por isso que quando o tio dele morreu, ele tipo, fala, ah, beleza, morreu. Tipo, mas ele não tinha um carinho,
0: não. Né? Eu tô sendo chato de propósito aqui, tá ligado? Só pra sinalizar uma coisa que acontece recorrente com a gente. Mas tipo assim, eu entendi totalmente o seu perfil. Só que imagina na questão narrativa, vamos colocar do crítico de cinema! Ah, cara, eu reparo mais pelo. Você falou isso aí, mas em nenhum momento o Luke deixou a demonstrar isso corporalmente, sim, tá ligado? Ele não, ele não deu uma de anakin, ficou pistola pra caramba com o tio dele pelo falar isso, tá ligado? Ele ficou só tristinho. Ele não ficou, tri... ele não ficou chateado a ponto de isso ser uma parada tão grande pra ele, mas tão grande pra ele, que ele ver os tios carbonizados não significava nada pra ele, tá ligado? Então, assim, é que não a gente falou. Esses filmes viraram clássicos? Viraram. A exigência naquela época era muito menor que hoje, entendeu?
1: É, você pega o, o Império Contra-Ataca. Império contra-ataca não é do dirigido pelo Jorge Lucas. E, e por e isso tem que é um uma... filme excelente. E, e até hoje é bom, cara, com toda a construção dele, aquela parte do Yoda. Sim. Com a sim. parte do Yoda é sensacional, cara.
0: O Império Contra-Ataca não tem nada pra falar, cara. Eu tô falando do, do episódio 4 mesmo, entendeu? O retorno do Jedi, e depois dirigiu, o Jorge Lucas dirigiu de novo, aí você viu, né? É. A merda
1: que, tipo assim, não é bom, mas, tipo, não é... É aquela que eu sempre falo, né? O, o, as maiores qualidades do, do Star Wars é o Jorge Lucas e os piores defeitos é o Jorge Lucas.
0: É, gente, infelizmente, tá sujeito a isso. Mas só voltando a um ponto, que senão a gente vai ficar só de Star Wars aqui... Cara, você reparou que, assim... Chama o Vebs. Ah. Coitado, deixa o Vebs descansar um pouco lá. Ele tá matando o gado. <risos> o, a nossa sofisticação, ela é um reflexo da nossa, entre aspas, evolução como ser humano nessa questão que a gente vive no dia a dia, tá ligado? Uhum. É cada vez mais exigência, cada vez... Mais volume de informação, é cada vez mais acurácia pra escolher alguma coisa pra assistir, alguma coisa pra consumir, alguma coisa pra ouvir. Isso, isso deixa a gente cada vez mais exigente, tá ligado? É, era isso que eu ia falar. Era. Por coisas assim que, às vezes, não eram tão importantes, entendeu? Imagina se, vamos colocar, imagina se Star Wars Episódio 4 tivesse saído hoje, entendeu? Assim como eu falei, cara, galera ia matar... Nossa, desceu o pau. Ah, mas, cara, você fala isso eu Só te cortando por um ponto, meu.
1: É... Você citou isso? Cara, a mesma coisa do que aconteceu agora. Tipo, a gente pega o, o, o Resident Evil 3, cara. é Aquela memória afetiva. Eu, eu falo que a memória afetiva é um problema. Tipo, Resident Evil 3 Remake. Uma galera metendo o pau. Ah, por que não tem isso? Ah, por que tiraram aquilo? Ah, que não sei o quê. Meu, mas você pega o jogo aí, eu tô dizendo pra fazer um link com Star Wars. Cara, o roteiro que eles botaram nesse novo jogo é infinitivamente melhor do que o roteiro do do original, cara. Porque os personagens eram totalmente travados, não tinha nenhum fundo da, da personagem querer fugir, querer fazer as coisas.
0: Isso meio que engloba também, cara, o lance do X-Men, tá ligado? Que né, quando a gente assistiu o X-Men lá em 2000... Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que eu tô assistindo aqui, tá ligado? A gente não ligava pros caras só usar roupa de couro, entendeu? A gente não ligava pros uniformes tá com o tudo errado, com os caras com aquele dente de sabre, o bizonho que tinha lá naquele filme. Mas aí, chega hoje, você vai assistir o X-Men de 2000, tipo assim, você até curte, mas você curte mais pela nostalgia. O mais jovem assim, o millennial, não vai curtir o, o X-Men. O meu irmão, por exemplo, ele nunca se interessou pra assistir os X-Men, cara. Ele tem o quê? Tem 16 pra 17 anos já, cara. Ah, se eu fosse você, eu desordava, cara. <risos> Mas você entendeu, cara, que assim, pra ele não chamou atenção por causa que ele já não enxerga mais aquele filme como um produto de qualidade no aspecto cinematográfico, entendeu? Não tô falando nem de história. Provavelmente, do jeito que ele é um jovem, jovem, adolescente ainda, que tá começando a viver a vida que faz o quê? Só faz merda, só faz burrada, na é verdade, tá ligado? Jovem dinâmico. Provavelmente se ele pegar pra assistir o X-Men, ele vai gostar. Só que esteticamente pra ele não é interessante mais. É a mesma coisa do Superman do, do Reeve, entendeu? O Superman do Reeve é maravilhoso, o primeiro filme. Só que pra ele não interessa mais, entendeu? Até ele pergunta assim: Nossa, eu nunca vi o Superman do Reeve, eu deveria ter visto antes de ver tudo isso. Eu falei: Mas por que eu deveria ter visto antes de ver tudo isso? Eu acho engraçado esse trecho que ele falou.
1: É, mano, é porque que. É, é, você pega, se você assiste o Superman do Reeve, aí depois assiste o Homem de Aço, o, o. O Superman. O Superman é até da Liga da Justiça lá do desenho, cara e você assiste depois o filme lá do Zack Snyder, cara, eu não consigo comprar,
0: velho, aquilo lá, sabe? Porque Qual pode não... você não compra? O do Reeve ou do Snyder? Não, do Snyder, cara. Ah, eu tá, Superman... eu, também, eu também não compro o Superman do Snyder, nem a pau, que é o Henry Cavill, né? <risos> não, não é nem isso, cara, não é nem o ator em
1: si. Eu tô falando a... o desenvolvimento do personagem, cara. Quando, meu, que é um... Ele ia destruir a cidade nem se preocupar em salvar os outros. Mano.
0: Isso, é isso, Rafa, que eu tô falando. Eu tô até batendo na mesa aqui, cara. Essa parada que é o lance, entendeu? Porque a gente foi ficando cada vez mais cheio de requinte, cada vez mais cheio de exigência, cada vez mais completo de camadas que nos distanciam da essência da obra. Que hoje em dia o cara tem que inventar 300 mil coisas pra chamar atenção. Um filme de Superman, o Man of Steel, pra sair. Levou quase 10 anos, mano, isso eles nem pensavam, tipo, quando saiu Men of Steel, não pensavam, assim, em universo descer no cinema, tá ligado? Eles pensavam em fazer a mesma coisa que fez com o Batman do Nolan, com o Superman. Eles pensavam em usar direito do personagem, entendeu? Não pensavam em universo compartilhado. Aí você tem que construir 300 mil camadas, aí ah, você tem que fazer analogia com Deus, aí você tem que fazer o Superman sofrer, aí você tem que fazer o Superman ser uma bomba atômica que ele vai voar, ele explode o lugar que ele vai lá, tá ligado? E, tipo, você coloca tanta coisa em cima do Superman que você tira a essência dele. A essência dele é o quê? A essência que tinha lá do Reeves, tá ligado? Que é o quê? O cara que ele salva o mundo, ele é o cara mais forte do universo. O mais forte da Terra, cogindo, porque ele veio de outro, outra parte do universo. Você pega o cara, assim, ele, ele faz o simples, entendeu? Ele, ele vai voar, ele vai voar, ele, tipo assim, ele vira com a senhora, assim, então a senhora na skin e... Tipo, conta licença, senhora, eu vou voar. Ele, dá, ele passa na frente da senhora e levanta e vai embora, tá ligado? Ele, ele gira até ao contrário pra voltar no tempo. E você acredita no cara, porque porque ele tem a essência de super-herói, entendeu? Ele tem ali toda a carga básica pra você fazer um cara... Tipo, você confiar nele, você ter credibilidade que ele vai salvar seu dia, entendeu? Uma coisa que o Cavill, cara, até agora não conseguiu fazer e provavelmente nunca vai fazer, cara.
1: Ah, meu, é... não tem aquilo lá do, do Superman. Tipo, ele, ele é um cara com poder, mas não é o Superman, viu? Tipo, de agir corretamente, de salvar as pessoas. Aí depois, na Liga da Justiça, o Jaws colocou um
0: pouco disso, né? Dele... Ele, ele tentou. Outro outro. Ele tentou. É. Até, até ele colocou na plaquinha lá. Eu tentei. No mendigo. <risos> Tudo volta pro mesmo lugar, entendeu? A exigência, entendeu? A exigência tão, cada vez maior e tal. Assim, por que a gente ficou tão exigente, cara? É isso que eu quero. É essa discussão que eu quero ter. Por que a gente ficou tão exigente, cara? Porque eu acho que conforme foi aparecendo outras coisas,
1: aí nossos conceitos foram mudando. Entende? Por isso que a gente começou a isso tanto pro isso acho que pra maioria dos filmes, aí veio, acho que, determinados filmes, ah, não, vou dar um exemplo de herói, acho que depois dos filmes do Nolan, cara, todos, os filmes de herói, ficaram muito criteriosos, cara, principalmente no, na DCA, porque nenhum Batman é o do Nolan, sabe, tipo, que tenha todo aquele negócio, aí depois de homem de fé.
0: Não, não, mas a questão que eu tô falando é a questão de super-herói, tá ligado? Falar na vida, entendeu? A gente tá usando o exemplo dos filmes, que a gente, onde a gente domina mais. Mas eu quero tentar trazer isso aqui pra nossa vida, cara. Pô, a gente se contentava, entre aspas, com tão pouco. E hoje em dia a gente tem tanta coisa e não se contenta com mais nada. Essa questão que eu quero trocar ideia aqui, tá ligado? Porque, tipo, o que aconteceu com a gente, cara? A gente, o ser humano que eu falo, não fala a gente, crítico de cinema. O que aconteceu com o ser humano, cara? Hoje em dia a gente não, não se contenta mais com as coisas, entendeu? Porque hoje, cara, a gente precisa se contentar com a parada, entendeu? A gente não tem mais coisa nova saindo todo momento. Acabou. Não tem mais nada saindo. Então a gente começa, precisa entender a coisa que a gente curte pra começar a contentar com as coisas. Então a gente ficar maluco.
1: É... Eu acho que é por causa de ter acesso a muita coisa, cara. Aí a gente começou a ficar muito criterioso, muito chato. Quem antes era só aquilo lá, por exemplo. Você pega lá nos anos 80, anos 90. Cara, filme, definição de filme de ação era duro de matar... É, máquina Mortífera Vai, cita um outro aí, acho que tipo esses
0: Ué, o Stalone cobra É, não saía
1: tanto filme agora, meu Sai, ah, pode falar um monte, sabe Tipo, ah não, tem esse Tem esse daqui, tem esse Outro, que não sei o que Tipo, é que é lá, é conforme a gente Vai ter um vasto. Um vasto, como é que eu falo?
0: Leque de opções
1: A, a, a gente fica muito seletivo, cara e aí, é aquilo claro, lá, né, quem muito tem Acaba não escolhendo nada, né
0: Pois é, quem aí que tá ouvindo a gente Que nunca ficou meia hora só zapeando Netflix e não assistiu nada, porque ela procurando E não sabia que existia
1: Ah, e aí ficou chato também, né, porque, meu, tem uma amiga Que, tipo, às vezes eu tô falando Ah, meu, eu vi tal filme ou eu vi tal série Ah, é Legal, aí tipo, ela assim, se interessa Ah, mas tem no Netflix <risos> Ah, tipo, mano, não, não tem No Netflix, não tem no Netflix Tipo, tem até preguiça de baixar. É engraçado você falar isso, porque que nem agora. Como não tá saindo nada, nada de filme e tal, tipo, de série, assim, interessante. Tipo, mano, por favor, não me mande ver lá, Casa de Papel, viu?
0: Não, 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 que... Cara, quem faz isso com você, você está ouvindo, e se você assistiu La Casa de Papel, você está errado. <risos> Mas, tipo, não mande seu amigo assistir La Casa de Papel, cara. Pelo amor de Deus, cara. Seja. Tipo assim, não vale a pena, entendeu? Até você se é mais legal que La Casa de Papel. Não, chega
1: de La Casa de Papel. Não, eu não sei porque, mano. É, 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 é uma coisa assim, tipo, tem vários filmes. É, tem uma outra coisa falando disso. Acho que as pessoas, elas não tem o um lance de de background, aí qualquer coisa que sai é, hoje é é, cara,
0: olha, é verdade, cara, O cara falar aquela casa de papel é da hora e ficar assistindo fazendo cosplay pra caramba, o senso crítico dele vai pro vinagre
1: é, porque mano, tem tanta coisa cara, quantos filmes tem de rouba banco? de trama assim, tem aquele filme lá de 2000 e... que eu lembro do Clive Owen e do Denzel Washington que ele também engana todo mundo lá e fica não sei quantas horas no banco
0: ah, tô ligado
1: Tipo, o é Plano Perfeito, do Clive Wade e do Denzel Washington. Cara, tem inúmeros Tem aquele fogo contra fogo que os caras roubam banco. Tem aqueles outros lá que os caras também roubavam banco lá, o... Ai, o... Do, do Keanu Reeves lá, que os caras eram surfistas. Ele demora não sei quanto tempo pra descobrir que os... Na época, Keanu Reeves não era grife, né? É, Porque a
0: galera fala, tinha coragem de falar que os coisas do Keanu Reeves era ruim.
1: Então, mano, eu pego... Para e penso, cara, tem tanta trama que o cara fica lá pra enganar que vai roubar o banco e tal. E aquele, ah, é um outro lá Como é que chama aquele outro que, pô, esse filme Os Suspeitos Aham Pô, mano, em, em, tipo Aí o cara me falar que aquela casa de papel é inovador Que tem uma trama, não sei o que Ah, mano, pelo amor de Deus, né Tem eu, eu uma base Olha então, que da hora, coisa.
0: cara, o que a gente falou aqui Ó, pra você ver, a gente, a nossa lente raciocínio Que tá, vou fazer um retrospectivo do que a gente falou hoje A gente começou falando que a gente era Menos exigente com as coisas a gente começou a evoluir de tanta opção que tinha de consumir entretenimento, a gente ficou super exigente. A gente ficou tão cego nessa super exigência que a gente tem que a gente acaba não tendo um senso crítico mais apurado pra diferenciar coisas que são legais e coisas que são terríveis. Como o quê? Como lá, casa de papel, cara. A galera... Va... Tipo, cara... Se, tipo... Você tem tanta coisa pra assistir e, tipo, eu tô fazendo a campanha contra a Casa de Papel aqui, mas eu tô usando ela só de exemplo, só pegando ela pra Cristo aqui. Mas, tipo, você tem tanta coisa pra assistir, você vai assistir La Casa de Papel, mano. E, ah, eu vou assistir porque é bom. Não, você não vai assistir porque é bom. Você vai assistir porque o... Vamos colocar assim o leque de, de referências que você tem, disse em algum ponto que era legal você assistir, por isso você tá assistindo a Casa de Papel e você embarcou e foi embora então assim, a, acaba que a pessoa perde o senso crítico no meio de tanta coisa, entendeu? Ela, ela se perde no meio de tanta coisa e acaba refletindo isso na própria vida.
1: É, é cara, é, é claro, meu, tipo eu falo, nossa, até meu sobrinho eu curti, mas eu falei, mano, aí eu fui não né mas eu fui pesquisar Aí eu vi toda a trama, aí eu vi algumas críticas, eu falei, mas isso já foi feito. Eu não sei porque a pessoa tá falando aqui, tipo, nossa, a melhor coisa. Eu falei, acho que o pessoal não tem base, cara, tipo, porque é muito superestimado. Agora eles pegam uma série lá, tipo, uma série, outra série que é até melhor, tipo, Hunter cara, que é tão esquecida do Netflix, cara. E é puto uma série da hora, que o cara estuda o um negócio psicológico dos psicopatas no FBI lá. Aí o cara veio me falar de La Casa de Papel, mano, é pra, pra cair o que da bunda, né, cara? Aí uma outra coisa que eu ia te falar, assim, que nem o que eu tava falando, não tá saindo filme novo. Então eu tô, eu tô que nem, eu te falei, tô, eu tava revendo Star Wars. Aí me, me deu na telha, e falei, cara, eu vou rever Senhor dos Anéis, porque faz anos que eu não vejo Senhor dos Anéis.
0: E ainda tá maravilhoso.
1: Tem até uns filmes que eu tenho, eu tenho medo de rever Power Rangers, cara.
0: <risos> não, é Power Rangers, cara. É aquela questão, você tem que saber o que você vai assistir. Porque regra de 15 anos, cara, você tem, ela existe. A galera fala, brincando mas ela existe, entendeu? Então, se você não quer perder alguma coisa, assim, que você tem um valor nostálgico e tal assim, sa observe bem antes de assistir. Ó, eu vou assistir Power Rangers. Será que as exigências que eu tinha com Power Rangers na época são as mesmas que eu tenho para Power Rangers atualmente? Tem que levar em consideração antes de existir. Mas, Rafa, pra gente dar uma sequência no papo aqui, vamos vou. Continuar aqui aquela questão. A gente começou com pouca obra e pouca exigência. Foi aumentando o volume de obras e a nossa exigência foi aumentando com o tempo. Aí chegou um ponto que teve tanta obra e tanta exigência que a gente acabou se perdendo e nem sabendo fazer uma escolha seletiva sobre o que efetivamente era bom e ruim na nossa vida. Isso tanto com obras quanto com músicas, até com pessoas na nossa vida. Agora a gente está vivendo um fato que obriga a gente a parar pensar, respirar. O que que a gente tem que fazer agora? A gente tem que seguir nesse nível de exigência? A gente tem que dar uns passos atrás? O que que você acha, cara? Qual que é o primeiro passo que a gente deve ter agora, nesse momento que o mundo nos obrigou a parar? Acho que é reflexão, né? Reflexão. E se a reflexão para vocês começaria por onde? É,
1: é, é muito uma coisa assim, tipo, antes de tudo dessas coisas acontecerem, eu tava estudando sobre o Balma, né? Que é o, o lance do do mundo líquido, né, cara? Cada vez mais o... O, o ser humano tá vindo numa humanidade líquida, né? E, cara, é... a gente tava muito líquido, que eu digo, a gente tava muito preso ao digital, muito preso às coisas superficiais, aos próprios relacionamentos, né? É, com os aplicativos, de... o, até o Facebook,
0: que o Facebook, ele
1: vende, assim, é muito fácil você se conectar com uma pessoa, mas é muito mais fácil ainda você se desconectar dela.
0: Pois é, mano.
1: Que antes, pra você desconectar da pessoa, você tinha que, por exemplo, não quero mais ser seu amigo. Você tinha que encontrar a pessoa pessoalmente. Hoje, não, é. Hoje, ah, não gosto que você tá falando do meu presidente. Vou te deletar. Entendeu? Meu, não. Tipo, até relacionamento. Tipo, você tá conhecendo alguém, tem esse lance, cara. Então, assim, eu acho que agora é uma hora, tipo, como aconteceu isso... Para o ser humano, as pessoas voltarem a perguntar o que realmente importa.
0: É até engraçado você citar isso, cara, porque você pega até no caso da rede social. Antes de acontecer isso, antes de, dessa pandemia explodir, a rede social era tinha virado o quê? Tinha virado um campo de guerra, tinha virado um lugar onde as pessoas se expunham para... Para conseguir algum tipo de premiação, para conseguir algum tipo de status. Elas usavam aquilo como uma forma de merchandise, usavam aquilo para ser a sua publicidade, pessoal. Com a questão do coronavírus explodindo, o que aconteceu com as pessoas? Elas fizeram o quê? Elas deram passos atrás e estão começando a utilizar as mídias sociais para fazer o quê? Se comunicarem com as pessoas que elas mais gostam e que elas não podem estar juntos. Que coisa irônica, não, Rafa? Tem que ver como é que as coisas são. Entendeu? Então, essa volta, cara, essa questão que o Rafa falou, que o primeiro passo que a gente tem que fazer, é refletir, é cara é o que sobrou pra gente hoje, por isso que eu falo, cara, é um dia de cada vez, não tem como a gente explorar e ficar angustiado assim, porque a gente não sabe a resposta do dia do, de amanhã, cara, muito mais do que em qualquer outra época, entendeu? Então, não tem como a gente ficar explorando e buscando algum tipo de solução, tal assim, cloroquina e o cacete, tal assim, porque não vai rolar, entendeu? Você não tem poder nenhum agora sobre você mesmo, a não ser dentro da sua casa. E é, por mais difícil que seja você ouvir isso, a verdade é essa, cara. O mundo não será mais
1: o mesmo, né?
0: Já dizia o Xavier, e olha que ele na época ele disse, era 2023, 2023 a gente teria os carros da Tesla pilotados sem motorista, e eu quero ver isso aí, ainda. Tudo
1: tá... Eu acho engraçado até esses canais,
0: né, cara, que sobreviviam fazendo pegadinha pra
1: fazer essas coisas. Esses canais aí do YouTube que sobreviviam, tipo, com debate e tal. Meu, é tão, engra... é tão estranho você ver, tipo... Uns canais que era, tipo, sempre os dois apresentando, agora é só uma pessoa apresentando, sabe? Vamos um fazendo conteúdo, agora teve que mudar todo o conteúdo.
0: Cara, você falou uma parada, assim, que... Hoje mais cedo eu tava ouvindo o Braincast lá, inclusive um abraço pra galera do Braincast, que estavam recebendo uma, duas moças lá, eu não vou lembrar os nomes, o nome delas, mas eles estavam comentando, assim, que, tipo, aconteceu a pandemia, todo mundo ficou fechado, algumas empresas tomaram a atitude de, de abraçar a ideia, tá ligado? O Mercado Livre lá colocou os bonequinhos cumprimentando com o cotovelo, o McDonald's separou os M e tal, assim, só que eles fizeram isso não porque, pô, eu tô junto com vocês, eu tô apoiando a causa, eu quero que todo mundo fique em casa. A, a questão não foi essa, cara. A galera fez isso porque tá todo mundo sem ação de marketing alguma e sem perspectiva pra montar campanha agora, cara. É. <risos> Já, já parou pra pensar nisso, cara? Tipo, em, cara, todas as empresas que tinham algum setor de marketing, qualquer ramo, qualquer. Acabou, mano. Tudo, todo o planejamento de publicidade, tanto de agências quanto de empresa, cara, foi pro vinagre, cara. Você tem que fazer o que agora? Você tem que fazer planos a curto prazo. A galera fazia planos de dois, três anos de merchandising e tal assim. Cara, não, acabou. O mundo não é mais o mesmo, George. <risos> você, tá, você tá repetindo isso demais, Rafa. Você tá querendo esconder de alguma coisa.
1: <risos> é, cara, mas é, é, é até engraçado isso, né, cara? Que... Meu, ninguém tem. E
0: isso é o que está deixando as pessoas ansiosas, cara. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente já chegou nesse ponto aqui. Vamos, vamos seguir um pouquinho para frente. A gente está na reflexão. A gente chegou no ponto que agora a gente precisa de refletir, Rafa. Como que a gente vai começar a refletir? ajuda a gente aí, ajuda o ouvinte que tá angustiado. Ah, eu acho que primeiro ele
1: precisa parar, pensar é, é, cara, é um bom momento pra você refletir se você tá feliz com a sua vida se você tá feliz com a pessoa do lado né, se as coisas que você tem, faz... tem feito realmente são produtivas pra você então eu imagino tudo isso cara, que realmente importa quantas pessoas estavam gastando o... oh, quer ver uma coisa engraçada eu vejo que muita gente que tá sofrendo as pessoas que, que saíam é, semanalmente para uma balada, para uma festa, para alguma coisa, certo? Só que muito hoje que, o hoje, que que acontece? É, que eu digo, as pessoas estão tão líquidas. Que hoje tem muitas válvulas de escape. Naquela, lá no, nos anos 90, não tinha, cara. Então, assim, se você tava mal, não tinha internet. Né? Do jeito que a gente tem. Não tinha vídeo no YouTube, não tinha... WhatsApp, não tinha Tinder, não tinha um negócio, pra dizer que você tinha que dar um jeito de contornar isso daí, né, também procurar um psicólogo, fazer outras coisas. Hoje, até que você falou, como a gente tem acesso a muitas coisas, as pessoas não realmente estão vivendo assim, elas estão escondendo até elas mesmas. Então, assim, elas saíam muito para poder é, esquecer das coisas delas mesmo agora elas estão em casa, elas estão aprendendo a lidar com elas mesmas. Por isso que muita gente tá sofrendo, cara Porque não gosta da própria companhia
0: É, amigo
1: Acho que não tá sofrendo, ah, não posso ver gente, mano Ah, eu tenho que ficar comigo mesmo Então é isso que tá deixando a pessoa louca, cara Porque você não tem uma valor de escape Ah, a minha vida é uma merda meu trabalho é estressante é, Ah, mas eu sei que Final de semana agora Eu vou ver a, a minha galera Vou na balada, vou beber Não vou, cara Então você vai ter que saber lidar com isso
0: cara, você falou uma parada que já... Tipo, ainda entra nessa questão porque, assim, como você falou, a pessoa vivia cheia de opções e do nada as opções dela são cortadas e ela tem que se voltar pra, pra, pra si mesmo, assim, pra, pra dentro de si mesmo. Uhum. E aí o que acontece? Nisso que ela volta pra dentro de si mesmo, ela acaba entrando em parafuso porque ela perdeu várias opções que ela achava que ela era mesmo mesma, que era ela mesma, só que não são mais, nunca foram na verdade. Ela tinha estereótipos como fatos. E os estereótipos não eram fatos, estereótipos eram só regras momentâneas que ela estava vivendo. Então, é, logicamente, vamos colocar na linha de raciocínio para ajudar o ouvinte, que, entre aspas, está na brincadeira com a gente. Você estava lá refletindo, você entrou em paradoxo e decidiu, pô, eu quero refletir sobre a minha vida agora, o que, que é importante e quais pessoas são importantes. E eu falo das pessoas, sabe por quê? Por causa que, com certeza, você que está ouvindo a gente, com certeza, o Rafa, que tá aí do outro lado do telefone, ele convive com pessoas tanto dentro quanto fora de casa que não fazem a menor ideia do que tá acontecendo com elas nesse momento. Não faz a menor ideia da gravidade do situação. Não faz a menor ideia do tamanho do buraco que a gente se enfiou. Como que a gente vai lidar com esse tipo de pessoa? Porque, cara, é, tem gente que tá maluca pra voltar... Eu não tô falando nada de política aqui, não. De política a gente fala lá nos anos de quarentena. Eu tô falando dessa galera que tá maluca pra voltar a trabalhar de qualquer jeito, voltar na marra pro, pro que ela tinha e não faz noção. Tipo assim, na cabeça dela é tudo uma teoria de conspiração do governo que tá colocando a gente pra ficar em casa porque tem empresário que vai lucrar com isso. É, como que a gente começa a lidar com essas pessoas? Porque essas pessoas a gente não vai, não tem um prazo pra lidar. A gente tá lidando com elas todo dia, cara. Como que você acha, indica para galera para gente começar a lidar com essa galera? Ah, cara, deixa eu morrer, mano.
1: <risos> mano, é um negócio que eu digo. Desculpa eu, digo, eu vou falar uma coisinha. Ó, a gente tem tem falado das coisas, tem tem procurado ajuda, sabe? Tem avisado, tem não tem coisa que tipo o governo tá avisando, a mídia não tá falando. Aí eu vejo assim, tipo as pessoas na rua. Aí tô vendo as pessoas indo fazer show, indo nessas coisas. Cara, e não tá ouvindo. Depois é elas que vão ficar doente. Cara, aí eu falo pra você, mano. O brasileiro tem que se fuder, mesmo. <risos> tem que se fuder, cara. Você tá falando das coisas e não tá ouvindo. Meu, o ser humano é surpreende com a dor. Só, só vai aprender quando perder alguém que gosta. quando fazer Aí vai, vai pesar, cara. Porque acho que é brincadeira. Eu vi, ó. Eu vi... Esse final de semana, aqui na minha... Região, teve baile funk cara. Eu falei, mano, como é que pode, cara? Sabe o que é? Eu, eu, eu lembro, ó, eu vou dizer... Eu não, pode ter ficado mal, né? Mas, ó, eu vou usar um... Vou usar uma, um negócio muito engraçado. Tipo, Walking Dead. Eu lembro que tem um episódio do Walking Dead. Que é quando o Rick, ele encontra a Alexandria lá, né? Tal, tá, E, tipo, o... Ele chega lá, né? E o pessoal de Alexandria vem um. Um, um espetáculo lá, né? Porque ele não tem contato com o mundo externo, né? Tá lá meio glorioso, tal. Não sei o que. Aí. É, 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 aí a mulher começa a fazer uma entrevista com ele, e tal, né? Aí ele falou assim: Meu, vocês estão vivendo aí, vocês não estão vendo o que tá acontecendo lá fora?
0: Eu tô sobrevivendo, o que tá acontecendo lá fora. É, tem o estigma do Rick, né? Que na série, todo lugar que ele chega, acaba, né? Ele chega e ele traz a desgraça. <risos> todo lugar que ele chega. Então ele meio que joga a real, né, meu? É o é que ele faz, cara. Ele tenta jogar a realidade. A galera, acredita ou não, o negócio acontece, né?
1: Então é isso, cara. É, é o que eu falo. A
0: pessoa tá vivendo num mundo, assim, tipo,
1: de fantasia, sabe? Tipo, parece que não tá vendo o negócio que é, meu. O até entrar em conflito, até entrar em tudo. Aí vai perceber, porque quanto mais elas ficam, mais vai se propagar mais. Mais outras pessoas vão aumentar, mais vai, tipo, ecudir o, o sistema de
0: saúde.
1: Não, e mais a gente vai pro saco, cara. Eu acho que a culpa é minha, viu,
0: cara? <risos> assim como que eu tava querendo dizer anteriormente, eu entendo totalmente pessoal que tem necessidade por conta de ter... Tá desempregado agora, por conta de não tá recebendo renda a mais, entendeu? Mas assim, se aglomerar na fila da caixa econômica pra receber 600 conto, cara, não. Você tá fazendo, <risos> você tá fazendo muito mais mal pra pessoa que você ama do que se não tá indo no banco, velho. Tipo, assim, tipo assim, tem, tem períodos pra ir, tá ligado? É. <risos> Mas, que, que eu vou falar outra coisa? Eu acho que tem, tipo assim, tem, tem uma sequência, entendeu? Não vai na fila da caixa ficar aglomerado com 350 pessoas, você vai pegar gripe, você vai chegar em casa, vai passar a gripe pro seu avô, pro sua avó, tá ligado? Pro, pro seu filho que tem problema, de problema respiratório, entendeu? Saiba também administrar isso, tenha paciência, autocontrole. Faz tudo parte da situação, Mas entendeu? Mas
1: o, o, povo, o povo é meu, ó, que nem a gente teve desde quando que começou as coisas lá? Novembro, outubro,
0: né? real oficial no, na China é dezembro.
1: Não, oficial, mas começou antes. Dezembro foi o pico lá do... Cara, a gente teve... Olha quanto tempo pra se preparar. Pô, tá vindo isso daí? Beleza, né? Vamos, ó, em janeiro, vamos antecipar as vacinas da gripe pra todo mundo, entendeu? Tipo, os 15 primeiros dias é pra idosos e profissionais de saúde e tal. Pra quê? Tipo, quando o vírus chegasse, ele iria chegar então assim, a gente sabia que quem pegasse o negócio, já sabia que era corona, não era gripe normal mas não, aí agora que tá o cara me solta, ah vamos fazer campanha da, da gripe pra acumular mais pessoas, pra fazer fila ah, mano, eu falo caraca mano, o eu não pensa sabe? mas Rafa,
0: Rafa por que por que você acha que aconteceu isso por que que o negócio aconteceu lá em outubro, novembro e a galera só foi cair a ficha aqui em março, abril tá ligado, por que aconteceu isso? Porque de. Do, ó, pra você ver, ó, ano passado a gente tinha que decidir quem era o campeão brasileiro, do campeonato brasileiro. Fevereiro tem carnaval, tá ligado? Dezembro tem o Natal. Tem várias coisas importantes na nossa vida. Que, que, que era muito mais importante do que eu preocupar com o vírus que tava chegando, entendeu? Então, essa questão que eu tô falando, cara, tô sendo irônico aqui só pra quem não entendeu. <risos> cara, é essa questão, cara. Esse momento de reflexão é muito importante pra quê? Pra gente começar a selecionar as coisas que são importantes pra vida efetivamente, cara. Porque a gente fica muito pegado assim, a várias coisas. A gente tem muita coisa acontecendo na, na nossa fé.
1: coisa material, é. É, a gente já pega muitas é. coisas,
0: se tá Tipo, é importante, cara, é, tá ligado? É tipo assim. O que você tá fazendo? O tempo você tá dedicando, sei lá. A... É, eu lembro, mano, eu tô usando todos os
1: negócios. Vou usar outra referência aí que a gente usou no podcast passado lá. E um beijo pro meu amigo Veps aí, que essa é referência também, né. É... Lá do... do... <risos> Do, do Madrugada dos Mortos, né, que a princípio é dirigido É, é a terceira Zack vez que você
0: referência, que depois você pedir música no Fantástico. Do Zack Snyder, cara. É porque, meu, é totalmente isso. Aí tem um cara lá que ele tá sofrendo, porque ele tá
1: tentando fazer é, as coisas bem lá. Aí o outro cara fala assim pra ele, mano, o mundo tá acabando. Você vem se preocupar com essas coisas minúsculas com o mundo acabando lá fora, cara? É, cara. Por que você não pega, e fala rezar uma ave-maria e um Pai Nosso, mano? Sabe, tipo, eu falo, as pessoas querem se preocupar e não sei o quê. Ah, quer ver uma outra coisa? Tem uma página que eu sigo lá, que, tipo, que ela pegou e falou o quê? Que, acho que é gastronomia da depressão, né? Que eles vão esse pessoal que faz, é, tipo, gourmet, sabe? Essas coisas e tá? tal. Eles brincam, né? Com a gastronomia e tá, tal, né? É, aí, uma moça, e o cara postou lá. Meu, é sete horas da manhã, eu entro no Instagram. E tem uma moça, influencer, postando detox pra tomar. Aí o cara fala assim: Ô minha filha, o mundo tá acabando, vai comer bacon. <risos> <risos> Eles sentam lá
0: detox. Sai de eu não entendo essas pessoas, cara. O mundo tá aí, tipo, você tem que aproveitar. Imagina, tá, tá, vamos fazer um detox. A pessoa viu que tá em casa, tá gorda. Ah, eu quero fazer um detox. Aí vai lá, joga no YouTube lá suco detox. Aí cai aquele vídeo lá daquela velha lá, que jogou tanto coisa no ventilador. E que nos comentários a galera fala. Pô, passei é três dias cagando tal tá assim. <risos> Imagina só, a pessoa coloca esse, esse... Sem conhecimento desse vídeo, né? Vai lá no YouTube e coloca isso, assiste esse vídeo faz negócio. Fica três dias cagando em casa sem parar. Eu vou pro hospital. Que hospital? Cadê o hospital? Ah, é, mano. <risos> Cara, até isso tem que a refletir, entendeu? O que é importante efetivamente pra você agora? É fazer um detox, tá ligado? É, é? é tomar 300 mil coisas pra emagrecer, pra é, essa gordura que você ficou o tempo inteiro, que você tava olhando 300 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, que você deixou acumular? Não, cara. Isso não é importante agora. Logicamente, você tem que manter sua saúde, entendeu? Mas não vai tomar um negócio que você não sabe qual que a consequência pode trazer pra você.
1: A galera tá pesa aí a coisas significantes ainda, cara. Enquanto eu não amadurecer aí. Eu, eu até digo, meu, essa coisa veio pra mudar tudo. A vida... Eu vejo um, até um cara que eu vi no YouTube que ele falou um negócio interessante, cara. Ele falou assim, tipo... É... Que a gente vai aprender a viver com menos.
0: Mas é, cara. É o que é importante. Tem que viver com o importante, cara. Ah, não
1: sei o que Tanta coisa, tal. Ixi, até os relações relações humanas,
0: cara, vão mudar. Ó, vamos dar, pra encerrar o papo aqui, vamos dar uma dinâmica pra galera agora, entendeu? Dinâmica legal pra viver esse momento. Assim, eu não sou psicólogo, não sou porra nenhuma, mas sou uma pessoa que consegue visualizar os dois cenários, entendeu? Pro cara que ficou é, imerso numa realidade e pro cara que tá sofrendo pra caramba agora porque não sabe o que fazer da vida, entendeu? Mas uhum. aconteceu a parada, o que você tem agora? Você tem tempo. Você nunca vai ter tempo de novo na sua vida, entendeu? A hora que passar essa crise, daqui, sei lá, um ano, você vai ter que correr atrás pra caralho pra recuperar o que você perdeu agora. Então, você tem o que agora? A única certeza que você tem, assim, além de ter que pôr máscara e lavar a mão com um sabão e álcool gel 300 mil vezes na semana, no dia, quer dizer. Você tem tempo. Utilize seu tempo para fazer as coisas direito, entendeu? Saiba administrar o tempo que você vai trabalhar, saiba administrar o tempo para coisas que você vai ter que consumir para se enriquecer pessoalmente, saiba administrar o seu tempo para se alimentar, saiba administrar o seu tempo para fazer uma calistenia básica para não ficar com, com dor no corpo, saiba administrar o seu tempo para valorizar as coisas que são importantes para você. Reflita, faça a seleção, escolha as coisas certinho que você efetivamente não vive sem. O que você. As pessoas que são relevantes pra você, as pessoas que você tá atrás só por interesse, mas que é uma coisa muito distante, já, já deixa de lado, entendeu? Se elas forem importantes, elas vão voltar pra você. Tantas coisas, logicamente, uma coisa muito valiosa não deixa de lado, né? Mas, tipo, assim, coisa superflua, assim, sei lá, é. Como é que eu posso falar, assim, o passe único, sei lá. Eu tô, tô, tô sem referência, mas com pessoa é a mesma dinâmica. É, deixa elas de lado, se elas são importantes, elas vão voltar atrás de você, entendeu? selecione o que é básico, que é fundamental para sua vida. Que e a partir do momento que você selecionou, o que que eu tenho agora? Eu tenho x, y, z. Eu tenho que qual esse é compromissos eu tenho? Eu tenho w, h e k. Eu vou realizar w, h e k, vou utilizar x, y, z, vou me enriquecer com a e b, vou utilizar c e d para fazer minha vida melhor. É simples coisas volte nas coisas mais simples da vida, entendeu? Utilize questões mais, vamos colocar assim, minimalistas. Tem que ter aquele documentário Netflix lá que é da hora do, do minimalismo e tal assim. Apesar que a galera falar ah, mas é muito fácil você falar que vai ser minimalista depois de ser rico milionário, entendeu? A minha vez de ser rico milionário eu não vou ser gastador? Que, que justiça que é essa? Cara, é a justiça do mundo, entendeu? <risos> o mundo te obriga a ser mais seletivo hoje em dia. O mundo não te deixa mais essa opção de você ser um cara que não vai ligar pro amanhã. O amanhã chegou, o amanhã que você não ligava, é isso aí que você tá vivendo agora, entendeu? Você tem que lidar com isso. E com isso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ceder algumas coisas pra seguir sua vida em frente. Senão você vai ficar vivendo, esburrando e socando todas as coisas na parede, cara. Você vai acabar se machucando muito mais, talvez até fatalmente, do que se estivesse fazendo as coisas pensado, né, Rafa? Eu acho que seja isso tudo, cara, não tem... <risos>
1: É, cara, é um negócio do... Até lembro da frase do Gandalf, né, cara é... Quando o... O... o Frodo fala, acho que é na Sociedade do Anel, né Ele fala que, pô, mas é tão pouco tempo, né O que, que a gente vai fazer agora? Ele falou, é, a gente é, utilizar o, que... o... o pouco tempo que a gente tem da melhor forma possível
0: é, cara. Você nunca mais vai ter esse tempo na sua vida. É tanto aquelas questões filosóficas quanto a, o tempo nunca mais volta, quanto na literal, tá ligado? Você nunca vai ter um tempo pra refletir tanto igual você tem agora. Ah, é, por isso que eu falei, meu, pensa no. nas coisas na sua
1: vida, tipo, é, trabalho, se realmente é esse trabalho. Você, por exemplo, de você mudar de trabalho, de você, tipo, fazer cursos, aprender uma outra língua que você não queria. De você ler livros que você não podia ler antes por causa de tempo. De você fazer exercício em casa. Cara, tudo, meu. De ver filme, série, de jogos, você gosta de games, você terminar. É isso, meu.
0: É, saiba escolher o que é importante pra você. Você nunca mais vai ter a chance de escolher o que é importante pra você quando você tá tendo agora, cara. Esse momento é muito importante, cara. Isso pra quem estiver ouvindo. Saiba escolher o que é importante pra você. Essa é essa lição que eu deixo aqui nesse programa. Porque, cara... É uma chance única, a gente tem que só olhar o lado bom da coisa, e essa situação toda nos colocou nessa situação, nesse, nessa condição de ter um momento só pra gente pra saber escolher o que, que é melhor pra gente efetivamente. Ah, não tô com cabeça pra isso. Ah, não tô com saco pra isso. Cara, se vira. É o importante pra agora. Você vai ter que correr atrás disso. Porque se você não fizer isso, você vai entrar em parafuso, você já tava numa situação ruim, você vai ficar muito pior do que antes, entendeu? Porque vai somar a situação ruim com o que você já vivia antes com essa outra situação que é insuportável. Exatamente. Então, diga pro pessoal aí, antes da gente acabar, onde que o pessoal te encontra e tal, assim, o que que você tá fazendo nesse tempo todo aí e tal?
1: Eu tô lá no Proibido Ler, de vez em quando eu subo alguns textos, né? E, no, e todo dia no Testosterona, falando sobre vida masculina, sobre sexo e sobre putaria.
0: É isso aí. Eu também tô no analisador.
1: Também tá falando sobre putaria também?
0: Não, não, não. <risos> Não, ainda não, ainda não Não sei como é que vai ser, eu tô procurando pauta Aí, ó, outra coisa, eu tô pensando, o que que eu vou fazer no analisador? Eu tô usando esse tempo pra pensar nisso eu, Mas tô aqui aí cara eu, Quem sabe, sei, ah, né no, no do que, do isso, do Eu tô usando um e quarentena lá, tô falando Tô, xing, tô cara, agredindo o Roberto Segundo. É um ano,
1: até o um ano que o Thiago vai acabar, né <risos>
0: É, eu tô lá no Zone de quarentena agredindo o Roberto II, que quer implementar o comunismo a qualquer custo agora, porque ele viu que, a... você vê, ele viu que a chance dele de implementar o comunismo é agora, tanto que você vê, ele raspou o cabelo lá para apresentar o militante do pessoal, entendeu? Ele
1: tá o Karl Marx. <risos> tá então, então, é... do contemporâneo, sabe? <risos>
0: Então a gente tá lá refletindo as, as notícias, entendeu? Desmentindo fake news, recebendo profissionais da área assim, até recebeu a Cecília lá, recebeu o Thiago que deu certo, que é o Thiago que faz academia, inclusive, até a Rafa, ele até contou uma história lá do dia que o Thiago chegou na, na academia lá de. <risos> Usando o Toca e regata e o segurança para o ele e tal assim. <risos> Tá, tá lá no, no Zone Quarentena, depois você dá uma ouvida lá. E cara, no mais, eu só queria ouvir de você, Rafa. Por que, que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje? Porque
1: ele não vai te dizer qual caminho você deve seguir, você que vai escolher o seu próprio caminho. Olha
0: aí, hein? Eu, não, eu não esperava que o Rafa fosse responder direito, ele sempre responde qualquer porcaria aqui. As então...
1: coisas estão mudando, meu amigo. É.
0: Charles, o mundo não é mais o mesmo, né? A gente já falou várias vezes aqui. <risos> Então é isso aí pessoal, obrigado por ter ouvido até esse momento E até a próxima, se despede da galera, Rafa
1: Falou meu, beijo, abraço Até mais
0: Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador